0: Så, så låt mig börja med att uttrycka min egen nyfikenhet för det här samtalet. Um, när du och jag pratade i telefon för några månader sedan, Billy, och du berättade din historia för mig så blev jag nyfiken på att förstå... Hur en man som har varit en, en stor eh, låtskrivare och skivbolagsdirektör eh, och en stor eh, medieikon i Sverige plötsligt under en rad våldtäktsanklagelser eh, och skriverier försvann. Sen satt in, eh, avtjänade sitt straff, kom ut och nu mer än 25 år senare fortfarande eh, arbetar hårt för att bevisa sin oskuld. Eh, det gjorde mig nyfiken på att förstå inte bara mer om, om dig som person och vad som har hänt dig och hela den här processen som du beskriver i din bok ett särpräglat utseende, men också vad vi kan lära oss av det kring medielogik, rättssäkerhet och vad det säger om Sverige eh, under 80- och 90-talet, men också vad det säger om Sverige idag vad vi kan tillsammans och kollektivt förstå och ta med oss från, från det du har att berätta. Så jag är här för att jag är nyfiken. Jag är här för att lyssna, för att försöka förstå. Och jag är väldigt glad att du är här också, Björn. Som som expert, som advokat. Men som också har följt bilden nu ett tag, mm. i några år. Länge. Så att du kan hjälpa mig att eh, jag får ställa de här dumma och nyfikna frågorna till dig också för att förstå mer kring de olika rättsprinciperna och, och de termer som jag kanske inte riktigt har förstått än. Mm. Det jag inte är här för att göra det är ju, det är ju att eh, mm. fördöma eller förlåta eller fria eller fälla. Jag är verkligen, jag är verkligen domare eller, eller präst. Mm. Jag är här för att förstå eller försöka förstå.
1: Mm.
0: Så vad var det som gjorde att du ringde till, till mig? Vad, vad föranledde det här första samtalet från dig, Billy?
1: Jag såg... Eller jag surfade in på någonting där, som stod om dig. Och jag började läsa och jag tyckte det var intressant. Dels för att du är iranier. Och jag har en särskilt eh, kärlek till Iran. På något konstigt sätt. Så jag var intresserad av vem du var. Och då plötsligt gick det upp för mig att du hade gjort um, ett program med uh, en journalist som jag känner. Och uh, jag tittade på den och jag tyckte det var fantastiskt att du lät henne komma till tals som hon gjorde. Och då blev jag nyfiken på, blev jag nyfiken på dig. Mm. Och då tänkte att uh, det kanske är dags att, att prata om det här. Och istället för att gå till en av de stora medier eh, skulle man kunna prata med dig.
0: Och vi ska strax komma till vad som hände dig och, och det i din berättelse som gjorde mig nyfiken. Men låt oss nu för en sekund inte anta att alla som lyssnar och tittar vet vem Billy Bat är. Mm. Jag växte ju upp eh, i Sverige på, på början av 90-talet eh, och, och minns ju dig. Mm. Jag minns ju också dig av en personlig anledning. Och det är ju för att det var inte så många svartskallare på svensk tv på den tiden. Nej. Och då var, då var det... Jag var
1: faktiskt den första.
0: Du, du, det var ju du och eh, Ali Hussein. Kommer du ja, ihåg någon? Lasse Lindrot. Ja, ja. Han, han var också i Iran. Han, han var adopterad. Han gick ja. bort i en jättetragisk bilolycka minns jag, jag. vet.
1: Jag kommer ihåg det.
0: Så, så ni var ju inte så många. Nej. Um, och, 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 du, och du tog ju mycket plats uh, Och du var ju ganska högljudd Och färgstark Och, och mm. ovanlig i den svenska mediafloran. Mm. Um, vem var Billy Bat på 80-90-talet i Sverige Och vad gjorde du?
1: Åh, oh, jag var en Jag var en affärsman Som ville tjäna pengar Och som ville leva bra uh, Och som ville uh, Skriva musik. Producera musik. Visa att jag är bäst. Och jag var i Sverige en kortare tid innan det började gå bra för mig. Och då gick det bra för mig på en väldigt snabb takt. Så pass så att under tiden 1983-88 till under de fem åren. Då... Då var jag, med undantag av Bert Carlson, då var jag den mest kända eh, skivbolagsdirektör i Sverige. Och det är inte lätt att komma till ett land som Sverige som, alltså som du säger ska svartskalle och nå den position som jag nådde så snabbt som jag nådde den. Och jag märkte att det här bara rullar på. Det bara går vidare och vidare och vidare. Och det funkar jättebra. Så jag bara fortsatt. Jag hade ingen broms. Mm.
0: Och du jobbade med stora artister. Du ja, jobbade jag fick ju med Jan största, Malmsjö och Lisa Nilsson. Sverige, ja.
1: Nej Lisa Nilsson. Nej du, du var, upptäckte, jag, jag upptäckte Lisa Nilsson. Jag upptäckte Lisa, Lisa Nilsson. Det var. Nilsson. Det är inte många som vet det. Mm. Uh, sen jobbade jag med Jan Malmsjö. Uh, Mikael Rickfors som sjöng Jag ska köpa vingar för pengarna mm. jag var den som stod bakom den här låten uh, Stad Ljus, som Tommy Körberg sjöng jag har, jag har inte skrivit den låten men jag var med och fick med drev in den i, i Melodifestivalen uh, jag var också den som gjorde uh, Symfonin den kända låten med Loa Falkman Just det. som hela Sverige känner till. Och flera, flera till eh, låtar och musik.
0: Mm. Och, och, du, och du kom till Sverige
1: i vuxen ålder, eller hur? Jag kom till Sverige första gången 67, mm. när, när jag var 22 år. Och jag tyckte det var ett fantastiskt land. Och jag tänkte, här kan man verkligen här kan man få framgångar. Och här här är bra folk och alla litar på alla och det var, demokratin fungerar. Jag är ju väldigt lycklig här när jag kom.
0: Och, och när, du, när du kommer hit till Sverige som, som 22-åring och sen så är du väg och så kommer du tillbaka, visst har så?
1: Ja, jag åkte till USA ett, ett antal år. Just det. Ja.
0: Och, och sen så är det ju de här 15 åren mellan 83 och 98 där, där du på, på, på ganska kort tid och med en ganska hög intensitet bygger en, 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 en karriär som skivbolagsboss och som låtskrivare och inte minst eh, löpsedelsmakare. Oh,
1: det är bara förnämnet.
0: Vad, vad var det med svensk media och dig? Vad var det för relation egentligen? Det, ja, det, 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 det... Kan,
1: det, det kan faktiskt förklaras väldigt kort och det, det är så här att jag jobbade i New York som Publicist. Och publicist på engelska det är inte samma som på svenska. Publicist på engelska betyder någon som som säljer in artister till tidningar så tidningarna skriver om artisterna. Eller film, eh, och så vidare. Och i New York så var det ett jäkla pace alltså. Så allting gick väldigt snabbt. Och du var tvungen att prata snabbt. Du var tvungen att gå på folk kanske fyra, fem gånger samma dag, om samma sak mm. innan du fick din vilja fram. Du får ha micken här framför munnen vill så att vi, vi hör det bättre. Förlåt, jag. Ja. Mm. Uh, och um, uh, Jag var van vid det där. Och sen när jag kom till Sverige uh, jag märkte att, att uh, svenska journalister de var inte vana vid en person som mig. De var vana vid, jag kan ge ett exempel. När jag den första singeln som jag gav ut i Sverige. Jag skickade den till Sveriges Radio. Och så skrev jag utanpå. Detta är en hit. Spela detta. Det är en jättehit skrev mm. jag. Och det gör man i USA. Det kan Just man göra. Det. Och så skickade jag in den till Sveriges Radio. Men de spelade aldrig den. Och jag gjorde detta två, tre gånger. De spelar fortfarande inte den. Då berättade jag för en av mina kollegor. Vad är det för filmen med jag jäkla radion? Det här är ju en bra låt. Och då så säger han. Du skicka den igen. Fast den här gången skriv får a spelas i Sveriges Radio. Och det gjorde jag. Och de spelade <skratt> låten. <skratt> det där är det bästa sättet jag kan förklara. Men relationen mellan mig och journalisterna. Berodde på att vi utnyttjade varandra. Jag utnyttjade dem något så fruktansvärt. Jag kunde ringa upp en, eh, någon på Aftonbladet och jag kunde garantera mig själv en femspaltare nästa dag. Hur då? Och, ja. I was good at what I did. <laughs> jag, 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 jag var duktig på att snacka om kuldam. Mm. helt enkelt. De var inte vana vid det. De var vana vid folk. Och så, snälla, snälla, kan inte jag få se si och så. Mm. Men jag kom dit och Um, var en, jag kallades för en frisk uh, uh, fläkt. Det var många som kallade mig för det. Men sen fick jag ju fiender. De gillade inte mina kläder, journalisterna. De tyckte inte om hur jag klädde mig. Jag, hur hur jag, vet du det? Jag var, därför att de har berättat det för mig långt efter. Och jag har ju vetat det från början.
0: Det är journalister som har berättat för dig efter yes, att de inte gillade dina yes, kläder. yes. Var det modiga journalister?
1: Nej, det var vanliga journalister som såg ut som obäddade sängar. Det var så här. Ja, jo, men jag skrev så i, i Det var en tidning som hette tidningen Zeta eh, på 90-talet. Och Jag skrev en artikel där jag sa att svenska journalister påminner De var inte. De, de är som, som obäddade sängar. Och eh, de, de här journalisterna. Tyckte att det var jobbigt. Om jag ringde en gång. Jag ringde till exempel till Lasse Andrell. Som jag har väldigt bra kontakt med idag. Mm. så Vi brukar garva åt det här. Men jag kunde ringa honom klockan tio på morgonen. Om en artist eller någonting. Och sen efter det samtalet. Efter en halvtimme. Så kom jag på. Oj jag skulle ha berättat det här också. Så ringde jag tillbaka. Och i New York. Det var mitt jobb att göra så. Att se till att mitt budskap gick fram. Och när jag gjorde detta i Sverige, de klarade inte av det. Och Jag kan säga idag så här många år senare, vad berodde det på? They were not ready for somebody like me. Det är lite oh, som... like
0: Nej, och det är lite som när en skådespelare går från att göra teater till att börja göra film. Ah. För att när du spelar teater så står du på en scen och så tar du hela scenen och du behöver fylla lokalen med din röst. Och sen så ska du göra tv eller film. Och då är det en studio. Du kan inte stå och skrika i en studio. Så, så Billy Butt på 80-90-talet det, det är ju en teaterskådespelare som står och skriker i en studio och folk undrar vad fan vad högt du låter.
1: Men... Det finns en sak till. Och det är att de här journalisterna när, när de... Nu kom jag av mig. Förlåt.
0: Ja, det är ingen fara. Så på 80- och 90-talet du har god kontakt med de här journalisterna. Du ringer, ringer till Lassandrel och ditt jobb är att sälja in. Alltså, ja. du, du säljer in dina artister, ja. du säljer in dina budskap.
1: Ja. Och, och, och ja, nu vet jag vad det var jag ville säga. Um, det var så här att det de, de, de gick rikten av mig eh, och rikten var var får han sina pengar ifrån? Därför att jag gjorde tre stycken stora produktioner som gick back, alla tre. Ingen av dem slog till, det var den fjärde som slog till. Men de första tre förlorade jag pengar. Och då undrade, började de undra var pengarna kom ifrån. Och då gick det rikten. Liksom den där billiga och min dåvarande fru kom hem en dag och så sa hon till mig. Du, de, de tror att du sysslar med knark. Va? Jag var ju jätteförvånad. För att är det någon som är mot knark så är det jag. Så hur kunde de komma på en sån sak? Men det var för att de kunde inte komma på var jag fick mina pengar ifrån. Så vad jag gjorde då var jag gick ner till banken. Och bad att få träffa en av direktörerna på banken. Och så sa jag, journalisterna tror att jag sysslar med Clark. Skulle du kunna ge mig ett intyg på hur mycket pengar jag har lånat på din bank? Ja, det kan jag göra, sa han. Så han gav mig och då fick de se var jag. Det sista stället på jorden som de kunde tänka sig att jag hade fått mina pengar var på banken. Mm. Så det fanns, en, det, fanns, det fanns en irritation kring mig. Jag irriterade dem.
0: Och vad var det tror du som skapade Mina framgångar? den irritationen?
1: Att jag köpte en, köpt en kavaj som kostade mer pengar än vad en av de journalisterna har i månadslön. Så du tror att det handlar om avundsjuka? Oh ja, åh oh ja, Absolut.
0: Och att du också visade upp det du hade. Absolut. Okay. Och jag
1: köpte en, en eh, Sveriges första BMW 750 som var den största BMW. Eh, och det fanns ingen annan idag så finns det fullt med BMW. Här har vi en BMW ägare. Men eh, jag, eh, det stack i ögonen på dem. de Varför ska han komma hit då? Och sen dessutom så trodde de att jag inte var duktig på att ge ut musik, att min musik var skit. Mm. Fast, det, fast tro, ju mer de kritiserade min musik desto mer sålde jag. Hej, det är Johan på Afténbil. Jag är ute i skogen och följer ett björnsspår. Verkar vara en hona med två ungar. Mm. Otrygt. Och här
0: står jag och hackar lök. med förbundna ögon. Det är också otryggt. Något som däremot är tryggt är att köpa Volkswagen ID4. Sveriges mest sålda elbil två år i rad. Det borgar för ett tryggt bilköp. pro -kör Volkswagen ID4 hos
2: Aftén i Åkersberga. En riktigt bra bilaffär. Hos Colorama hjälper vi dig med ditt utomhusprojekt. Vare sig du ska måla om fasaden, underhålla uteplatsen eller renovera fönster så har vi produkterna och kunskapen för ett resultat som håller länge. Välkommen till Colorama!
0: det var ju en slags uh, hat-kärlek-relation mellan dig och svensk media. Och i det här oh, fallet när yeah. vi ser svensk media så var det ju inte det medielandskap vi har idag. Utan det var mm. två stora, Aftonbladet och Expressen. Mm. Um, vi hade inte sociala medier på den tiden. Det fanns inte så många andra uh, tidningar som hade så mycket inflytande som, som, som det ser ut idag. Mm. Um, och... Du rullar runt i din BMW i din Armani-kostym och hänger runt på glasiga ställen och ja. går på kaffe och, opera och... Mm. Det går bra för Billy Butt.
1: Ja, mm. det gick väldigt bra. Ja, det gick bra. Men om man ser tillbaka på det hela i facet, det Det gick bra, men det hade ju sitt pris. Och vad hände sen? Ja, sen så... Det börjar bli lite allvarligare saker. Det började med att jag skrev en artikel i någon tidning där jag klagade över parkeringsreglerna i Sverige. Att man var alldeles för fokuserad på att få pengar från folk för, park för fel parkering. Uh, och då berättade jag i den artikeln att jag har fått 30 000 IP-böter förra året men att jag har betalat de 30, de 30 000 men det började ett riktigt hos polisen i Uppsala och polisen ville ta, dra in mitt körkort på grund av att jag erkände att jag hade fått 30 att jag hade betalat 30 000 i piberter och det började där och journalisterna fick de gjorde en story om det där och sen kom det en större grej. Det var Melodifestivalen och det var Stadius ljus med Tommy Körberg som vann. Och då eh, fick vi möjlighet att Tommy och jag skulle sitta i ett flygplan och åka mellan London och Dublin. Och där skulle vi landa i Dublin med svenska flaggan och, vi skulle, och det var en jätte reklam för Sverige det där inför Eurovision Song Contest 1988 men journalisterna var intresserade av någonting helt annat hur många skivor har Billy Butts sålt därför att jag hade i min hand på det flyget en guldskiva till Tommy Körberg och jag presenterade för honom i irländsk television som sågs då av 200 miljoner människor i, i, um, uh, I Eurovision jag hade planerat det här väl. Att, att man skulle ge honom det här och det blir en jättereklam för, för svenska låten och Sverige. Men de hittade på att jag hade köpt ett antal skivor själv. För att nå gränsen för en guldskiva. Och det var intressant. Det var en bluff regisserad av min gamla vän Bert Carlson Som har berättat detta i sin bok. Och han har berättat det i tv och överallt. Han fick journalisterna att tro att jag inte hade sålt 25 000 skivor. Utan jag hade köpt en del själv. Och det var intressant. Jag kunde inte begripa hur kan de vara så dumma. Mm. Och så stod det löpsedlar Billy Bluff. Billy Butt är inte en pålitlig person. Det här, var, det här var liksom på väg in i vad som skulle hända året därpå. Mm. Då var jag redan en persona non grata.
0: Och du Media och, skapade. Och du och, och du och Bert hade ju också någon form av hat-kärlek-relation där ni var i Lugan. Vi har aldrig haft någon hat-relation.
1: Bert och jag har alltid varit vänner. Alltid. Vi har suttit och skrattat åt, åt, åt eh, eh, journalisterna.
0: Men utåt sett så kan det ju varit så det uppfattades. Ja,
1: det har uppfattats mm. så. Ja. Ja. Men vi red ju på det där, både han och jag. Just det.
0: Och det här som du var inne på nu, det, det på något sätt bäddade eller följde ja. med in i ja. vad som skulle hända sen. Yes. Och hur hanterade du den uppmärksamheten du fick och, och kändiskapet och, och allt som medföljer?
1: Det, var, det är väldigt svårt att vara så känd i Sverige som jag var. Därför att folk kommer fram på och gator och torg. Och folk vill skaka hand och säga något bra och säga något positivt. Och det tycker man är kul. Men sen finns det de som säger jag håller med dina åsikter om skattereformen eller om vad det nu var. Och jag kanske har sagt någonting i någon radioprogram om någonting som de har hakat på. Uh, och, och då, då tittar jag på dem och så svarar jag, men du jag är inte på att jag vet själv vad jag tycker i den frågan. Vad har du hört det någonstans? Ja, det var någon kompis som berättade för mig och någon kompis som berättade för honom och så vidare och så vidare. Så att media har en oerhört stor makt när man är kändes. Mm. Du, du sa i början av det här att um, vi skulle Tänka på att uh, uh, många av de här um, uh, medierna fanns inte. Alltså det som vi har idag fanns inte då. Det fanns liksom bara Expressen och de stora tidningarna. Men det som stod i Expressens löpsedel eller i mitt uppslag det hade en oerhört stor påverkan på hela det svenska folket. Det, är liksom, det var alla visste vad alla gjorde. Och det kunde vara till min fördel. när, när jag, ble, jag var bra på, på att få mig självkänd. Mm.
0: Så du hade också en stor makt?
1: Jag hade jättemakt. Mm. Jag hade mycket mer makt än vad skivbolagsdirektörerna har idag. Och jag kunde breka eller, eller, eller brejka en, en artist. Jag kunde gå till tidningen och, och ge en åsikt om någonting, om invandring. Det, hela invandringsdebatten började på 80-talet och jag var i högsta grad involverad i den eftersom jag var invandrare själv.
0: Och det, må det många kanske inte kommer ihåg eller va var med om att uppleva var att i början på 90-talet så var också stämningen väldigt, väldigt spänd mellan svenskar och invandrare. Det var väldigt, väldigt hårda tongångar och även löpsedlar med ganska, ganska obehagliga rubriker Det både Express och i efterhand har, har erkännat. Kör ut dem, hette det. Kör ut dem, ja, precis. Ja. Stod det på löpsedlarna.
2: Mm.
0: Och det... Det var ett annat klimat ja. uh, och, och jag minns ju själv, jag var ju sju åtta år gammal där i början på 90-talet och det var uh, stora skinskalligäng som var ute och patrullerade och vi fick liksom springa in och fick inte vara ute och leka mm. uh, det var ganska aggressivt och, och hetsk stämning och det var lasermannen mm. och det var nydemokrati i riksdagen och du vet
1: Men vet, vet, vet du varför det blev så i media därför att nu pratade vi om, om, det var två tidningar det var Expressen och Aftonbladet och Aftonbladet var en mycket mer professionell tidning än Expressen. Expressen hade en redaktion som bestod av eh, folk som hade sina rötter i här tidningsbranschen. I tidningarna som Lektyr och Fib Aktuellt. Uh, som lite gränsen till porrtidningar. Och de det var de som skötte Expressen i mitten på 90-talet. Och det var de som körde, drev Expressen när alla skriverier om mig kom sen. Men det slutade upp med att de blev sparkade allihopa. Och Bonnier-koncernen fick ett jätteproblem med tidningen Expressen. Därför att det var cowboys, det var riktiga kuhpojkar som skötte den tidning på den mm. tiden. Idag har Expressen blivit en mycket bättre tidning.
0: Så nu har vi lagt ut eh, landskapet lite, hur, mm. hur, hur Sverige såg ut och, och vilken roll du hade i det här spelet, en, en högt uppgjuren roll, en centralgestalt som, som hela Sverige kände till mer eller mindre. Mm. Och vad var det då som hände?
1: Ja, jag levde i ett, ett, ett dåligt äktenskap. Och var för det mesta för mig själv. Så jag var inte hemma så, så jättemycket. Och det resulterade i att jag var ute på krogen väldigt mycket. På den tiden så var det Café Opera och det var Victoria. Och det var Daily News var en annan. Och det fanns olika ställen. Och jag märkte att när jag gick in på ett ställe. I, inte bara i Stockholm utan i Sverige överhuvudtaget. Då, då kom alltid någon snygg tjej och ställde sig så att hon blev märkt av mig. Att jag såg henne. Och det gjorde att jag föll för frästelsen. Och frästelsen var att med den... Jag har alltid varit tjejkjusare kan man kalla det för. Alltid. Ända sedan jag var sjutton bast. Men de här tjejerna som jag träffade på krogen, det var, det var hur lätt som helst för mig att ragga upp dem. Och det var det jag gjorde. Jag rägade upp dem. Men jag rägade upp dem genom att kanske lova att du vi ska försöka spela in en skiva med dig eller... Jag, jag sa du vill bli modell jag känner så och så som har en agentur jag ska, ska jag presentera det jag lovade för mycket jag snackade för mycket
0: ja och du, du lovade väl egentligen saker som du visste att du inte kunde Jaha, ja jag visste jag eh, infria det. Ja,
1: exakt mm. och det var, det var ett moraliskt förkastligt äh, beteende egentligen när jag ser, jag ser tillbaka på det idag så tänker jag var det verkligen jag det där mm. Jag har svårt, att, jag har svårt att, att identifiera mig med den gestalten som var Billy Butt då. Mm. Och det resulterade i att jag hade ihop det med två tjejer som kände varandra. Och en av dem hade en manlig kompis som när han hörde att hon hade varit med mig. Ringde till Expressen. Inte polisen, Expressen. Och så säger han. Vi, min min kompis har haft sex med Billy batt i Stockholm. Har, han har lurat henne till det. Expressen säger vi kan inte skriva om det här utan att det finns en polisanmälan. Jaha, polisanmälan. Då ringer killen upp till polisen. Och då säger han till polisen att jag min väninna har råkat ut för samma sak som. Och det slutar upp med att eh, eh, Expressen skickar sina bästa reporter ner till den här bihåla eh, för att intervjua de här tjejerna. Och där kommer ordet våldtäkt in. Exakt samma sak som i... Var som
0: ordet våldtäkt in?
1: Det kom in när de kom till polisen. När de kom till sjukhuset. De, de ville inte gå till polisen, tjejerna. De ville inte äh, anmäla mig för någonting. Men det var de här killarna som fick dem att göra det.
0: Och hur lång tid efter själva mötet med den här tjejen eller de här tjejerna var det som anmälan skedde? Hur lång ja, tid tog det ja den,
1: där första, ja, den där första tjejerna så hade gått kanske en månad. Men men eh, innan dess, när, när det rullade igång i tidningarna och det blev stor skandal av det, då dök det upp tjejer som hade varit sura på mig 5, 6, 7, 8, 9, elva år tidigare.
0: Och varför var de sura på dig?
1: De, 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 de var sura på mig för att jag hade kanske lovat dem att de skulle få något jobb eller jag skulle fixa någonting. Mm. Jag, jag hade ljugit för dem helt enkelt. Jag hade begått en slags... Uh, uh, kärleksbedrägeri. Nej, vad kan man kalla, kan man kalla det för kärleksbedrägeri? Samlagsbedrägeri. Ja, alltså det, ja sexuella, bedrägerier, sexuella bedrägerier. Men också ja, men det, det du beskriver
0: det, i boken, som det, det var ju en ganska lång process. Många av tillfällena eller situationerna som du beskriver i boken, där du chattade där, där, där ganska mycket på dem också.
1: Ja, jag var väldigt duktig på att chata. Och jag kan tala om att. Att äh, äh, egentligen borde Björn berätta det här men Björn och jag var äh, inne i högsta domstolen på ett möte 2010 eller någonting och det mötet var mycket ovanligt. Jag fick tillstånd det mötet genom att ringa och prata med högsta domstolen. De hade avslagit så många av mina resningsansökningar. Så jag vill ha en förklaring. Men det får man inte. De har inte skyldighet att ställa upp och förklara sig. Så de bara liksom viftade bort mig. Men jag gav mig inte. Mm. Och det slutade med att de gav sig. Och sa okej, okay, du får komma med din advokat. Och han och jag, vi gick dit. Och vi satt där en och en halv timme. Mm. Och ställde jag ställde stentuffa frågor till dem. Och de var jättetrevliga och vänliga mot oss. Och sen när vi skulle gå, då, säger, då går Björn längs korridoren med den här HD-domaren. Och då frågar han, är det här något nytt att ni tar emot folk och förklarar era domar? Jag har aldrig hört talas om det förut. Och då säger den där domaren, nej faktiskt... Det här är första gången i svensk rättshistoria, det är aldrig någon som har gjort det här förut. Och då frågar Björn, jaha, men hur kommer du säga att ni gjorde det då? Och då, då säger den, ja Billy Butt, han var väldigt, väldigt duktig på att övertala oss och han lyckades med det. Mm. Och då säger Björn, kan du tänka dig att det var det han gjorde med tjejerna? Och då, då tror jag att den här domaren ville gärna skratta lite, eller hur? Jo, han han mm.
0: och, och det du målar upp här den här förmågan du har att, att, att prata eller s, du kallar dig själv för en, för en duktig säljare, den här övertalnings ah. övertygningsförmågan som du har kombinerat med shot sex. Shot sex, precis men kombinerat med den här positionen eller makten du har att, mm. att, att kunna erbjuda någon ett, ett, ett jobb mm. eh, kombinera det med de här eh, tjejerna och, och, och deras situation både, både var de kommer ifrån men också deras ä, ålder i vissa fall så blir det ju en, en maktobalans eller hur
1: jo men det där med ålder det där har ju skrivits i media alltså om man frågar folk så tror de att jag var någon slags pedofil eftersom de här tjejerna var så unga men så jäkla unga var de inte hur gamla var den? En, en av dem var 35. Mm. Men den yngsta då? Den yngsta, de, 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 de alla låg runt omkring mellan 19 och 23. Mm. 22, 23, 21, ungefär den. Men, men vad jag Var det med... inte en som var ännu yngre än 19? Jag vill minnas jo, att det var en som jo, var
0: 17 också.
1: Hon var på väg att bli 18 mm, någon dag efter. Men den där tjejen var en mycket... Uh, riktat, tjej som man hade aldrig trott att hon var så ung som hon var för jag, jag uppfattade henne som mycket äldre mm. okej okay. och, och, och hon, hon en, en 17-18 19-årig tjej 1993 var emanciperad var sexuell aktiv och de här tjejerna har blivit beskrivna i tidningarna som oerfarna små jäntor. Det fanns en, en rubrik i Aftonbladet där en domare som höll på att döma mig. Han gick ut i tidningen och sa stackars små jäntor. De var inga, inte alls stackarsmåga. Men att, att, att det här att
2: domaren går ut och uttalar sig på det här sättet i tidningen ja, det, gör den.
0: det är väl ovanligt?
2: Ja, det är inte bara ovanligt, det är fel. Hade jag varit i nödokat då så hade jag jävlat ovanligt. Alltså, bjöd han skriva av målet och medborg, ja, men sagt, vi, vi, gjorde,
1: vi, vi gjorde det vi gick till Gio med Gio tog inga åtgärder.
2: Det beror på att GEO lägger sig inte i pågående mål.
1: Nej, det kanske mm.
2: därför.
0: Okej, så att det, det var i, 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 i sak, det var två tjejer, kvinnor, unga kvinnor som, som anmälde dig för våldtäkt. Och sen så skrevs det mycket om det här i eh, tidningarna.
1: Och sen var varenda tjej som var sur på mig genom åren dök upp. Och hur många var det? Och sen, 23 stycken. Okej. Så, så, var det 23 så, som
0: anmälde dig för ja, våldtäkt? Det,
1: det, det absurda i detta var att det var 23 tjejer som anmälde mig. Och när anmälningarna kom in då tyckte polisen och åklagaren att det här ska drivas till förundersökning. Därför att de här tjejerna känner inte varandra. Eh, och hur kunde de säga samma sak? Alla säger samma sak. Ja, men Dels berodde det på att flera av dem pratade ihop sig. På innan... vilket sätt? Ja, de satt hemma och pratade om, om det här en hel natt innan de gick till polisen. Och hur vet du det? De, de har ju erkänt det i rätten. Det, så. det, det här... Det, sen, det, kanske du kan berätta om, om det här förhöret.
2: Men berätta du först så kanske jag får fråga sen. Ja,
1: ja, det gjordes ett förhör med fyra tjejer i en och samma rum.
0: Och det är så alltså polisen i den här staden som har förört de här tjejerna
2: mm. tillsammans? Polismannen,
1: polismannen höll ett förhör. Med fyra tjejer. Så den ena fick prata i mun på varandra med den andra. Och det, det blev kontaminerat. Och jag blev dömd för att. Äh, att jag blev dömd med de här. De här tjejerna var samstämmiga i sina uppgifter. Men de hade ju hunnit prata med varandra. Och nu inför den senaste resningsansökan. Så gjorde vi en mycket påkostad. Uh, re, uh, rekonstruktion av det förhöret, därför att det fanns ingen bildbevis på den, men det fanns ljudupptagning så att vi, vi, vi skrev ut hela, hela förhöret som var tre och en halv timme lång mm. Mm. Och, och, och jag anlitade uh, uh, det, var din, det, var, det var en polis mm. som du fixade uh, en polisman som, som gjorde det och han fick tag på skådespelerskor som kom och satte sig ner exakt på samma sätt som beskrivs av polisen i mitt mål och så gjorde de det här förhöret och det visade, visade i förhöret hur de pratade ihop sig men ändå blev jag dömd
0: Har jag uppfattat det här korrekt då? Fanns det en videofilm av förhöret men som förstördes?
1: Ja. Den fanns och, och vad som hände var att på den tiden så fanns det ingen regel om gallring av uh, videoband uh, från förhör. Det fanns ingen regel i hela Sverige. Och regeln infördes efter att jag ankl äh, 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 anklagade, skrev ju en mellan om detta. För vad som hände var att polismannen som var förhörsledare i det här målet han gick in till sitt jobb han, han, först så var han nu um, får ursäkta att jag blir jag blir väldigt upprörd när jag tänker på det här och sen uh, vill jag också säga att jag har en förmåga att komma av mig ibland när jag pratar och jag, vill att, jag har förklarat det för dig. jag skulle vilja att du förklarade för dina tittare. Men jag vill ändå säga att de... Nu kommer jag av med den saken. Så här
2: var det billigt. Att, att den här polismannen, han... Mm. Han gick i pension. Ja. ja. Och nu, kom du på, nu kom du på det va? Den, ja. Mm. Han gick i
1: pension Tack. den, den 20, 20 januari 1994. Men min dom vann lagarkraft den 21 januari. Mm. Och han gick in till sin arbetsplats en dag efter att han hade slutat som polis. Och så gallrade han. Han satt där och han tryckte på play och rec. Och satt i tre och en halv timme medan bandet rullade. Och, och, och sen skickade han...
2: Vad betyder att han raderade det Han in? raderade Gall, Gallra, gallra betyder att du raderar bort innehållet helt mm. enkelt.
1: Mm. Och så skickade han... Det raderade bandet till, ähm, äh, till polisen i den här lilla staden. Varför? Där, var han ja, därför att han ville sätta dit mig. Är det så enkelt, Björn?
2: Jag tror att han gjorde det för att han insåg att det skulle kunna bli något av det där bandet. Det var fel, och det sa ju också sedan. EU införde en in ny regel efter detta. Som innebär att du får, inte, ja, du får inte göra på det sättet helt enkelt, för han förstörde bevismaterial.
0: Men det här med att förhöra mm. fyra kvinnor mm. i ett sexualbrottsfall
2: samtidigt i samma rum, mm. det låter väldigt ovanligt. Det är det, det är ju inte helt ovanligt i krogkör. om du tänker att polisen kommer dit och ska förhöra människor så står man och lyssnar på varandra. Det är ju saker som vi advokater tar upp då, för att, att du riskerar att du säger någonting men du hör någonting för sidan samtidigt och så blir det ditt minne. Minnet är ju rekonstruktivt och att du har fyra stycken personer som kanske inte känner varandra från början sitta i sitt rum och få prata med varandra och lyssna på varandra och så komma med sina förhörsuppgifter. Det är ju, det är ju inte bara fel, det är ju direkt förkastligt. Och vad, man inte, vad inte du sa, Billy, det är det dessutom var en av de här tjejernas moster, tror jag, det var, mm. med i rummet som var någon slags psykoterapeut eller så. Och hon
1: var psykoterapeut och hon, hon hade tagit tjejerna till sjukhus mm. eh, och en av tjejerna det var, de gick till sjukhuset därför att en av tjejerna ville anmäla att hon hade blivit utnyttjad av mig. Bara en av dem. Men sen när de kom till polisen så plötsligt blev det fyra. Ja,
2: och efter det här så de hem till henne också. och åkte de hem till henne och, och, och de satt ner
1: och pratade mm. ihop sig. Mm.
2: Så det, det finns risker med det såklart.
1: Men det är inte det värsta i målet. Det värsta i målet är... En målsägande D som David som heter i målet. Hon påstår att hon blev våldtagen av mig i Stockholm. Tre veckor senare berättar hon i rätten att hon sökte upp mig i London på ett hotellrum där jag bodde. När hon också var i London. Och hon kom dit med weekendväska. Spred ut sina grejer i badrummet. Gick ut och käkade middag med mig, drack champagne med mig, kom tillbaka till rummet. Och när det var ett sängdags så tog hon av sig kläderna och låg i, hoppade i min säng i endast trosor. Och det här var alltså efter en påstådd våldtäkt mm. i Stockholm. Okej, okay. då påstår hon att hon blev våldtagen igen en andra gång. Mm. Och vad gjorde hon då dagen därpå? Då berättade hon för en av sina väninnor på den där kursen som hon var på i London. Hon var på en kurs där. Och hon berättade för en veninna att veninnan kunde lita på mig. Han är pålitlig billig. Hon gick ett steg längre. Hon sa att och den där väninnan frågade, men hur känner du honom? Ja, mina föräldrar är kompisar med honom, säger tjejen. Jag har aldrig träffat hennes föräldrar och vet inte vilka de är. Okay. Jag blev dömd.
0: Och, och hur förklarade hon det sen i rätten?
1: Hon, hon förklarade inte. De behövde inte förklara. De, de sa, alltså det, det, det var det, på engelska hette det kangaroo court som jag råkade ut för.
0: Men, men jag tänker i, det här har ju du mycket erfarenhet av Björn också, olika typer av sexuella mm. brottsfall. Det är
2: väl inte helt ovanligt att offret agerar eh, i chock eller motsägelsefullt? Tvärtom. Eller hur? Alltså man kan inte säga att ett offer reagerar på samma sätt som ett annat offer. Exakt. Men det finns... Så det
0: behöver inte vara konstigt att hon reagerade som hon gjorde, att hon åkte tillbaka till Billy och sen rekommenderade honom för en kompis och så att han gick och lita på. Det behöver
2: i sig inte vara ett bevis på att det inte har skett någonting brottsligt. Nej, det är riktigt. Det behöver inte vara ett bevis på någonting. Men man kanske kan tycka att det är mer eller mindre konstigt. Mm. E och det har ju även två stycken ledamöter i Högsta Romsen sagt att de tycker att det där var ett, ett beteende som, som påverkar i vart fall tillförlitligheten av hennes uppgifter. Mm. E för det finns ju, man bedömer ju allting ut efter normer förstås. Och det är klart att, att i vissa lägen så, så kanske någonting avviker från dem så pass mycket så att det blir lite märkligt trots allt. Och då måste man fundera på varför. Om, om nu en person säger att jag är hos Billy och blir våldtagen av honom i Sverige. Och sen så kommer man överens om att om du kommer till, till London någon gång, Billy så kan vi ringa mig så vi kan träffas. Mm. Och så åker man dit och så sover man över. Och så säger man att man blir våldtagen igen. Och sedan så var du inte berätta var att sedan så ber man då Billy köra säg till det här stället där man bor och där så träffar man en kompis som man då säger du kan åka bil med Billy till mm. Sverige. Mm. Eh, vilket innefattar vissa övernattningar. Och så ljuger man för den människan och säger att billig är kompis med hans föräldrar. Någonstans på vägen kanske det finns själva att börja fundera på varför gör man som man gör. Mm. Det är väl, det är väl det med, så man får tänka lite då.
1: Men sen, sen en sak som ni har blivit offer för som jag inte håller med om alls det är det här om att det kan ha hänt någonting. Det kan vara en reaktion. Men det betyder inte att det inte har hänt någonting. Det där tycker jag är skitsnack. Därför att om du frågar dina tittare. Jag får titta på dem. Är det den kameran där? Ja, jag vill fråga dina tittare. Om, speciellt de som skriver in. Speciellt tjejerna. Om du blev våldtagen. Av en man. Skulle du rekommendera den mannen. Till din bästa väninna. Som pålitlig. Skulle du göra det. Två gånger till exempel. Om svaret är ja. Då ska jag ge mig. Men jag tror faktiskt att 90% av tjejerna. Som tittar på det här. Kommer att hålla med mig. Man gör inte det. Man, It's not Slut ögonen. Andas långsamt. Du befinner dig på en trygg plats.
0: Aften i Åkersberga. Jag heter Johan Aften och kan erbjuda dig marknadens tryggaste bilköp. Storsuccéen Volkswagen ID3 eller den hyllade ID4. An. Två av Sveriges populära elbilar. Tryggare än så blir det inte. Aftenbil, en bil, en riktigt bra bilaffär.
2: Hos Colorama hjälper vi dig med ditt utomhusprojekt. Vare sig du ska måla om fasaden, underhålla uteplatsen eller renovera fönster- så har vi produkterna och kunskapen för ett resultat som håller länge. Välkommen till Colorama!
0: Hetta till vardagen med en Duncan vad sägs som en chickenburger salsa? En kycklingbörjare med het salsa sås. Sallad och tjädarrost är ett varmt bröd för bara 20 spänn. Välkommen till
1: McDonalds. Done. <skratt> Nej
0: men det är, inte, kolla, det är inte logiskt. Men det är ju inte heller en situation där... Du agerar logiskt. Men
1: en, en ung tjej som blir utsatt för ett övergrepp går inte att rekommenderar sin veninna att möta förövaren på tumman hand. It doesn't happen. Det är som de där två justitieråd skrev. I, 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 jag fick ett 3-2 avslag äh, där två justitieråd ville bevilja resning. De skrädde inte orden Nej. mot det här. Så jag är ledsen. Ni har ju blivit, blivit äh, äh, jag vet inte, jag, 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 tycker det, jag tycker det är så jobbigt att överhuvudtaget prata om det här. Men speciellt med tanke på att jag vet hur det egentligen var. Och jag har bott i, i, i Sverige, eller jag har levt som svensk i 54 år. Och jag har lärt mig en sak att en svensk tjej i 20-årsåldern års rekommenderar inte en våldtäktsman till sin väninna. Punkt, slut. Och dina tittare, de håller med mig, jag lovar. Kolla dina, kolla efter snacket, får du se.
0: Och för att förstå hela den här situationen så tror jag att det finns ett värde i att för mig, för ni har ju vänt och vridit på det här många gånger oh, långt innan okay. vi träffades så att jag är fortfarande inne i att försöka belysa det från olika håll och att belysa det utifrån mm. eh, de här kvinnornas perspektiv, det är värdefullt för samtalet, Absolutely. även om det gör det upprörd så är vi ju här för att tillsammans undersöka mm. och försöka förstå vad som har hänt så att jag eh, kan behöva spela djävulens advokat även behöva jo, försöka jo, lyssna för att förstå dig, så det är min intention I igen, jag, jag har varken mandat eller en intention att varken fria eller fälla eller förlåta eller fördöma. Däremot så behöver jag förstå eh, och för att kunna förstå så behöver jag växla perspektiv. Mm.
1: Men kan du förstå mig? Jag som har raggat upp de här tjejerna på ett, okej, okay, på ett, 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 ett kanske lite omoraliskt sätt eller jag vet inte hur man ska förklara det men i alla fall att jag, att jag har gjort. Och så, har jag, så finns det killar som raggar tjejer på det här sättet varenda kväll i Stockholm och andra städer. Men att jag ska då ha behövt få hela mitt liv och min framgångsliv fördärvat på grund av det här. Det tycker jag är värt debatt.
0: Mm. Så, så låt oss fortsätta förstå lite mer av den här processen. Um, de här uh, fyra tjejerna som visar sig känna varandra, mm. uh, anklagar dig för våldtäkt, och sen så kommer det ytterligare 19 tjejer som anklagar dig för vad då? Inte för våldtäkt utan för. Um, Valt,
1: ja, våldtäkt alltså det, det blev så fort ordet våldtäkt kom in i vokabulären, då, då tog den över alltihopa Allt, okay. alla var våldtäkt, men de där 14 tjejer det var nio tjejer som var i målet mm. och de 14 tjejer som inte var i målet de blev um, uh, de, de blev avförda ur utredningen, därför att Dels så kunde jag bevisa att hälften av dem, jag har aldrig träffat dem, jag var på ett annat ställe. Jag var utomlands, här är stämpel i mitt pass. Så visst, jag kan omöjligen ha varit på så si och så ställe. Och det är hälften. Och andra hälften var tjejer som sa, jo, jag, han, det blev 28 sex och jag, jag gav mig. Och äh, jag skäms för att jag låg med honom, men det gjorde jag. Och därför blev det ingen, ingen um, åtal i den. Mm. Så det är en väldigt komplex historia det här.
0: Mm. Och du blev fälld i första instansen och då är det, hjälp här, Björn, Tingsrätt. tingsrätten och sen så överklagade ni mm. till
1: till, till, hovrätt.
0: till hovrätten. Mm. Och så blev du fälld även där mm. till fängelse,
1: Vilket ja, extra år. Mm.
0: Och berätta om hur det var och om den situationen när du åkte in.
1: Ja man tänker sig så här att man är en mycket känd person, celebrity och är vana med röda mattan och vana vid att få respekt av folk överallt och sen plötsligt hamnar man i en fängelsecell. Mm. Men där skulle jag vilja berätta vad som hände när jag kom till fängelset första dagen. Då blev jag kallad till ett kollegium. Där det satt, det var ett långt bord och så satt anstaltschefen här och jag satt här. Och sen var det en präst, en sjuksköterska och så fanns det flera pliter som satt på, på det här bordet och skulle diskutera mitt straff, hur jag skulle leva i fängelse. Och då säger den här fängelseschefen till mig. Billy vi har ett problem med dig. Det är det första jag får höra när jag kommer in i fängelset i Sverige. Och vad då för problem? Ja det är ingen här som tror att du ska vara här egentligen. Så vi kommer att ge dig alla möjligheter att kunna kämpa för din upprättelse. Det var det första jag fick höra när jag kom dit.
0: Och, och hur blev du bemött av de
1: andra internerna? Mycket väl. De, be, internerna, det var, jag träffade inte en enda människa som trodde på den här domen. De bara tyckte att jag hade råkat på en väldigt, väldigt stor orättvisa. Och sen fanns det, det fanns faktiskt, det fanns iranier, det fanns äh, 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 killar som invandrar killar. Som tyckte att aha, nu han ska bli vår ledare. De ville ha mig som någon slags galjonfigur. Men jag ställde inte upp på det. Men det var det var jobbigt. Men samtidigt så klarade jag av det. På grund av att jag är vuxit upp på en internatskola. Där man fick slåss för att överleva. Och det, jag behövde inte slåss i svensk fängelse men jag behövde sätta mig ner och liksom gå igenom det här och försöka hålla mitt förnuft och det var det som var svårt och hur jag gjorde så det var då att jag skrev väldigt mycket min svenska jag kommer ihåg den första resningsansökaren jag skrev själv <laughs> du skrattar då skrev jag så här Uh, jag skulle vilja att... Satt du inne hod... fortfarande då? Ja, ja. Jag, jag fick ha min dotter Och så skrev jag till H.D. Och så skrev jag, jag skulle vilja att H.D. tittar en gång till på mitt mål. Därför att allt detta är fel. Det, så, så började min... Och den senaste resningsansökan, det skrev jag... Jag återkommer och nio i rubricerad angelägenhet och ber Härmed att få anföra följande.
0: Du har lärt dig juridiska. Jag har
1: lärt mig det juridiska. Mm. Billy har blivit en så... duktig
2: advokat får jag säga. <laughs> alltså, <laughs> <laughs> jo. Får jag säga. På, på allvar så Billy alltså. kan Billy väldigt mycket om Ristingsinstitutet och just den här problematiken i och med att han har kämpat så länge i så många år med det här. Så att det kan jag säga att han slår många som jag känner på fingrarna. På just det här området.
1: Mm. Ja, men vad jag gjorde då var jag jag läste väldigt mycket. Jag skrev musik i mitt huvud och skrev ner noterna. Jag skrev faktiskt den. Den, den, den där ska vi inte prata om. Eller hur? Det, nej, inte. Men jag. jag skrev. jag nyfiken. <laughs> <laughs> ja, jag skrev en låt. När jag satt inne uh, som hade vissa framgångar faktiskt. Uh, och jag hade ingen instrument eller någonting utan jag, jag var här.
0: Ja, det här är alltså en låt som jag har hört.
1: Ja det kan du att du kan ha hört det. Men jag tror inte att det är bra att prata om det. För det har med Melodifestivalen att göra. Okay. Och den, den är lite, den är snart. Okej. Okay. Ja, jag vet inte om han är med i den eller inte. Men, men, men jag skrev en låt som, som um, uh, jag skrev musik och vad som jag gjorde också, vad som räddade mig var min förmåga att hålla för öronen så här och lyssna på Mozart och höra hela orkestern du har fagotten där du har piano här du har första stråkar där och så jag kunde i mitt sinne höra, lyssna på en hel konsert. Det räddade mig när jag satt
0: så, så du sitter inne, du blir välbehandlad av både andra interner och av ledningen och plitarna på fängelset. Du sitter av två och ett halvt av fem år, stämmer det? Nej, tre och ett halvt. Tre och ett halvt år. Och sen kommer du ut på äh, vill villkorligdom, heter det va? Bilkål Bilk i ja. tack. Men,
1: du nämner det där med plitarna. Jag, jag upptäckte en sak inom kriminalvården att, att plitarna behandlar dig så som du behandlar dem. Så jag bestämde mig för att jag ska vara så jävligt snäll mot dem. Och det var jag, och de var snälla mot mig. Tillbaka. Mm. Och det fanns ju en massa bråkstakare där som inte förstod hur jag kunde bli Vän med den värsta pliten på avdelningen. Och det var bara för att jag behandlade honom som en vanlig människa och han behandlade mig tillbaka.
0: Så, så du kommer ut efter tre och ett halvt år. Mm. Vilket år är det när du kommer ut?
1: 96.
0: 96 kommer
1: ut, okej. Okay.
0: Och vad kommer du ut till för slags liv då?
1: Ingenting. Zero liv. Inga pengar. Ingen stans att bo. Överhuvudtaget ingenting. Men sen hände det en bra sak och det är mina gamla artister. Alla artister som, som jag hade jobbat med genom åren. De klubbade ihop äh, satt ihop pengar och äh, äh, finansierade mig för att kunna åtminstone hitta någonstans att bo och det, det har jag aldrig glömt. Mm. Och det är alla de här står, De är stora artister. Ta mig en lite närmare här, Billy. Så. Förlåt. De är stora artister. De, de, de hjälpte mig med pengar. Så
0: 1997?
1: 1997. Då var jag, mådde jag väldigt dåligt. Alltså jag mådde... Inte så sådär dåligt när jag satt inne. Därför att jag var... Jag var liksom... Jag hade en slags... Du måste förklara det här med att jag kommer av mig. Ja, det är ingen fara. Det, det, det är lugnt.
0: Du kommer ut 97 ja, från fängelset. 97,
1: jag kom ut 97 mm. Och då mådde jag dåligt. Jag mådde väldigt dåligt. Och jag åkte... Till Pakistan. Där jag har släktingar. Uh, och. Um, jag var väldigt mycket furad. Jag, jag kunde inte förstå. Att. Ett så modernt land som Sverige. Kunde göra ett sådant fruktansvärt misstag. Som detta. Så jag hade väldigt svårt att. Komma till terms. Med att detta har verkligen hänt. Uh, och hela 97. Måde jag fruktansvärt dåligt. Och 98. Uh, och då. I slutet på 98. Eller mot hösten 98. Då fick jag en idé. En musikalisk idé. Som blev en, en succé. Jag, jag, jag bara var hjärnan bakom idén. Uh, och det. Det gick igenom och det, det, det blev bra. Och det var lite grann i början av en comeback uh, till musikbranschen. Men jag märkte också det att alla i musikbranschen var väldigt sympatiska mot mig. De tyckte att det var för jävligt det här som hade hänt. De var ju väldigt, väldigt förvånade att man kunde döma mig på det här sättet.
0: Och det är ju inte bara människor i musikbranschen som har försvarat dig eller slutit upp bakom dig. Även människor som Jan uh, Gi-ho,
1: um,
0: Gudrun Schyman, fl mm. flera rättsexperter har ju uttalat sig om det här fallet. Mm. Och sagt att det, har, uh, det finns en hel del frågetecken och luckor och uh, uh, fel som har
1: begåtts. Det har skrivits elva stycken uh, DN-debattartiklar, alltså DN-debatt och svenska... Brännpunkt, Svenska Dagbladet. Alltså det är Sveriges två största eh, media outlets för debattartiklar. Och det har skrivits elva artiklar i, eh, om detta mål. Och jag, jag känner inget annat mål som har så många artiklar förutom det eh, palmemordet och den här andra eh, vad heter de där obducenten och Katrine Kosta fallet. Jag tror att min är den tredje.
0: Så N när, när, du, när du kommer ut där uh, i, i uh, mitten på 90-talet, 96-97, så sen dess har du fortsatt att äh, försöka bevisa din äh, oskuld och äh, visa på att du inte har äh, våldtagit de här tjejerna och du som jag förstår det så har du det finns, det finns en aspekt av ett förkastligt, äh, omoraliskt beteende där du har äh, tjatat dig till äh, och äh, ljugit för de här tjejerna att de ska få vissa jobb och vissa uppdrag som du inte hade tänkt infria mm. Men sen själva eh, anklagelsen om våldtäkt förnekar du fortfarande. Sen, du har ju drivit på det här sen dess. Alltså det här är ju nu sen du kom ut. 30 år. 30 år. Men det är 16 år sedan du kom ut.
1: Från
0: ja, 96. Ja, 16 år. Ja. Så i 16 år så har du fort... Eller
1: vänta. Nej, jag började... Nej... Nej vänta nu, jag började redan 94. Jag var, i, jag var i fängelse tre veckor när jag började skriva på min första är 24
2: år sedan 97. Va? Nej men okay.
1: vänta nu, nej, nej, det är fel. Det, det är 30 år nästa år, det är 29 år sedan jag började min första resning... Ja, jag sökan... gjorde du inne på, på kåken. Ja, jag var inne på yeah. koken uh. ja.
0: Så min poäng är att alltså, i 30 år har du fortsatt Aha. att bevisa din oskuld. Har du inte gång... o,
1: Vänta nu. Oskuld, jag skulle inte vilja använda det ordet. Jag, jag skulle vilja hellre säga att jag har försökt att visa rättsväsendet att rättsväsendet har gjort fel. Okay. Därför att jag tror på en rättsordning jag är ingen rättshavarist jag tror på en ordning och jag tror att det enda sättet som jag kan få upprättelse är att visa makthavarna att ni, nu har ni gjort fel så här, så här ser det ut egentligen och jag måste fortsätta att göra det tills någon tills 50-åringen ramlar ner och de förstår
0: och har det funnits något tillfälle där du har känt att det, det, det vore bättre att bara sätta punkt och gå vidare med ditt liv
1: Ja, när jag träffade min nuvarande fru, då de tankarna gick. Men när jag då berättade det här för henne, hon, hon tyckte absolut att jag inte skulle ge mig. Varför då? Ja, därför att hon hade själv jobbat inom rättsväsendet i, på en domstol i hennes hemland. Så hon kände till hur det kunde ibland vara. Mm. Mm.
0: Så jag tänker att nu har vi ju fått höra din version vill du har fått dela din berättelse om vad du har varit med om och jag tror att det skulle vara värdefullt både för mig och för våra lyssnare och tittare om, om du Björn skulle kunna ge det en, en, en version utifrån din expertis vad är det som har hänt här, vilka fel har begåtts och hur kopplades du in i det här fallet mm. Dunkin's hittar du chicken burger med smarrig markfisksås och krispig sallad för endast 15 spänn bara på McDonald's